0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Wertesysteme, das Graves-Modell. Im letzten Wildcast haben wir uns mit Werten beschäftigt, soweit sie im NLP thematisiert wurden. Hier werden Werte individuell behandelt. Grell stellt sich nun eine ganz andere Frage. Ausgehend von Maslows Bedürfnishierarchie oder Bedürfnispyramide fragte er Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen die Frage, was sie unter einer selbstrealisierten Persönlichkeit äh, verstehen. Und eine selbstrealisierte Persönlichkeit stellt den höchsten Punkt in der Maslow'schen Bedürfnispyramide dar. Er stellte bei seinen Untersuchungen fest, dass er ganz unterschiedliche Antworten bekam. Dies war der Ausgangspunkt seiner Theorie der Wertesysteme. Graves nennt sein Modell das emergent-zyklische doppel modell des reifen, erwachsenen, biopsychosozialen Verhaltens. Graves machte die Entdeckung, dass sich bis jetzt acht verschiedene Wertsysteme auf diesem Planeten entwickelt haben. Jedes dieser Wertesysteme ist als Antwort auf eine Klasse von Problemen bzw. Herausforderungen zu verstehen die die jeweilige Existenzweise aufgeworfen hat. Wertesysteme sind in diesem Sinne Mechanismen, die die Psyche entwickelt hat, um mit bestimmten Umweltsituationen angemessen umgehen zu können. Wertesysteme entstehen als Antwort auf bestimmte Probleme. Daraus folgt, dass die Veränderung von Problemen und Herausforderungen denen sich ein Mensch oder eine Gesellschaft gegenüber sieht, zu einer Veränderung ihres Wertesystems führen muss. Wertesysteme werden bewertet, in Hinsicht auf ihre Fähigkeit, mit bestimmten Problemen angemessen umgehen zu können. Das heißt, sie sind angemessen, wenn sie ein kongruentes Problemlösungsverhalten ermöglichen und sie sind nicht angemessen, wenn sie nicht in der Lage sind, angemessene Problemlösungen äh, hervorzubringen. Wertesysteme repräsentieren die tiefen Struktur von bevorzugen und Ablehnung relativ zu einem Set von Wahlmöglichkeiten. Graves nannte sein Modell emergent, da, da es postuliert, dass neue Wertesysteme durch Veränderungen des Milieus immer wieder neu entstehen oder emergieren. Es ist eine zyklische Doppelhelix, da jedes Wertesystem am Schnittpunkt zweier Kräfte entsteht, nämlich dem Problem und dem jeweiligen Problemlösungsansatz der Menschen. Jedes Wertesystem reflektiert, wie Menschen denken, Glaubensstrukturen, im Gegensatz zu dem, was Menschen denken. Inhalt ihrer Werte und Glaubenssätze. Wertesysteme können als ein Schema oder eine Art und Weise des Denkens betrachtet werden und sind nicht mit dem Inhalt des Denkens zu verwechseln. Häufig sind Wertesysteme, die inhaltlich diametral entgegengesetzt sind, wie zum Beispiel eine fundamentalistische Religion und der sogenannte atheistische Kommunismus, nur Ausformung ein und desselben, in diesem Falle des absolutistischen Wertesystems. Das Modell kann einerseits auf erwachsene Menschen und deren Werthaltung angewendet werden, sowie auf die Entwicklung ihrer Wertehaltung. Ähnlich wie andere Modelle, die sich mit der tiefen Struktur menschlichen Verhaltens beschäftigen, hat dieses Modell einen enormen Erklärungs- und Vorhersagewert. Es kann auf alle Aspekte des biologischen, psychologischen und soziologischen Verhaltens angewendet werden. Es erklärt sowohl individuelles Verhalten als auch internationale politische Interaktionen. Menschen mit unterschiedlichen Wertesystemen denken unterschiedlich über Religion, den Sinn der menschlichen Existenz, Ökonomie, Politik, Familie, Ausbildung, Gesundheit und Freizeit und haben unterschiedliche Muster in ihrer tiefen Struktur bezüglich Zielen, Ethik, Motivation, Lebensstil und Organisation. Des Weiteren hat jedes Wertesystem seine eigene Veränderungstechnologie und das Eintreten bzw beziehungsweise Verlassen des jeweiligen Systems wird ausgelöst durch Kräfte aus dem Milieu, in dem das jeweilige System existiert. Graves betont, dass die tiefen Strukturen seines Modells eine Art des Denkens charakterisieren, nicht aber Typen von Menschen. Diese Muster bilden biopsychosoziale Systeme ab, und sind weder eine Typologie von Menschen noch diskrete Entwicklungsstufen von Menschen. Vielmehr reflektieren sie Systeme im Repertoire menschlicher Verhaltensmöglichkeiten. In diesem Sinne besitzt jeder Mensch bestimmte mentale Muster, die durch unterschiedliche Kontexte aktiviert werden können. Er unterscheidet Selbstausdrucks- und Selbstaufopferungssysteme. Graves geht davon aus, dass die Menschen bisher acht verschiedene Wertesysteme entwickelt haben. Jedes dieser Systeme repräsentiert eine neue Ebene der Komplexität und enthält in sich alle Bedingungen und Lösungen der früheren Ebenen. Die Systeme 1, 3, 5 und 7 werden Systeme des Selbstausdrucks genannt. Die anderen 4, 2, 4, 6 und 8 werden Selbstaufopferungssysteme genannt. Die Selbstausdruckssysteme kreisen alle mehr oder weniger stark um das Metaprogramm der internen Referenz. Die Selbstaufopferungswerte auf der anderen Seite kreisen um das Metaprogramm der externen Referenz. Bei den Selbstaufopferungssystemen entwickelt sich die externe Referenz vom Stamm über die Gesellschaft, der Gemeinschaft der Rechtsgläubigen hin zu einem globalen System. Die Selbstausdruckssysteme kreisen um das Ich, die selbstaufopferungswerte um das Wir. In einer Weiterentwicklung des Ansatzes von Graves haben Don Beck und Christopher Cohen in ihrem Buch Spiral Dynamics den Wertesystemen Farbe zu, Farben zugeordnet, die ich in der folgenden kurzen Zusammenfassung ebenfalls nennen werde. Das erste System ist typisch für die ersten Horden lebender Menschen. Es wird von Graves reaktiv oder auch automatisch genannt. Es ist ein Selbstausdrucksystem. Das Selbst drückt sich aus mit dem Ziel des Überlebens, ähnlich wie in der Tierwelt. Die Farbe ist beige. Das zweite System entsteht, wenn die Horden anfangen, Stämme zu bilden, die dauerhaft zusammenleben und eine erste interne Hierarchie ausbilden. Es wird daher tribalistisch oder animistisch genannt. Das Selbst opfert sich für den Stamm, die Ziele des Häuptlings oder der Vorfahren. Die Farbe ist purpur. Das dritte Wertesystem entsteht mit den ersten Imperien. Es wird egozentrisch oder auch ausbeuterisch genannt. Das De Selbst drückt sich impulsiv aus, ohne Rücksicht auf die anderen. Die Farbe ist rot. Das vierte Wertesystem entsteht, wenn die absolute Macht des Herrschers durch Gesetze eingeschränkt wird. Es wird absolutistisch genannt. Das Selbst opfert sich für eine höhere Autorität, für späteren Lohn. Die Farbe ist blau. Das fünfte Wertesystem ist wieder ein Selbstausdruckssystem und entstand mit dem Aufkommen des Kapitalismus. Es wird materialistisch genannt. Das Selbst möchte seine eigenen Ziele setzen und erreichen. Es geht um materielle Belohnung, aber auf eine Art und Weise, dass nicht der Neid und die Missgunst der anderen geweckt werden. Die Farbe Orange. Das sechste System wird personalistisch genannt. Es entsteht als Gegenreaktion auf die ausbeuterischen und unmenschlichen Seiten des Kapitalismus. So ist die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften und die personalistische Psychologie sowie der Wohl Wohlfahrtsstaat Ausdruck dieses Wertesystems. Das Selbst stellt die eigenen Bedürfnisse zugunsten der anderen zurück, sodass es allen gemeinsam gut geht. Die Farbe ist grün. Das siebte Wertsystem entsteht mit der Einsicht, dass alle Wertsysteme ihre relative Gültigkeit haben und es keinen Sinn macht, von besseren oder schlechteren Wertesystemen zu reden. Es wird systemisch genannt. Das Selbst drückt sich aus, um frei zu sein, allerdings nicht auf Kosten anderer oder der Umwelt. Das achte Wertsystem entsteht mit der Einsicht, dass die Menschheit durch ihre Größe und durch ihre technologischen Möglichkeiten potenziell in der Lage ist, die Lebensgrundlagen der Menschheit zu gefährden oder sogar zu vernichten. Es wird Transpersonal genannt. Das Selbst ist bereit, sich, sich und andere zu opfern, sofern das für das globale Überleben notwendig ist. Das erste Wertesystem zu, gehört also zu einer kleinen Gruppe von Banden, denen es vorwiegend um das biologische Überleben geht. Auf diesem Entwicklungsniveau lebt der Mensch ganz in der Gegenwart. Auf der tribalistischen Entwicklungsstufe steht der Stamm und sein Überleben im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist in der Gegenwart Unvergangenheit. Der dritte oder egozentrische Entwicklungsschritt kreist um sofortige, sinnliche, erfahrbare Befriedigung der Bedürfnisse, ohne Rücksicht auf die anderen. Auch dieser Entwicklungsschritt fokussiert aufs Jetzt – Heftigster Widerstand gegen jede Art von Kontrolle, ohne jede Ausnahme. Es gibt nur Gewinner und Verlierer. Wer Kontrolle ausübt, will der Gewinner sein, und das heißt automatisch, dass der andere der Verlierer ist. Für Menschen in diesem Wertesystem ist Freundschaft eine Illusion. Tut jemand so, als ob er dein Freund wäre oder es gut mit dir meint, versucht er Dich für dumm zu verkaufen, um Dich so noch besser übervorteilen zu können. Zynische und sarkastische Einstellung allem und jedem gegenüber. Es gibt immer nur alles oder nichts, keine Differenzierung oder Modulation. Die Weltvorstellung und die Lösungsversuche, Lösungsvorstellungen sind stark simplifizierend. Der vierte oder absolutistische Level ist primär konformistisch. Dies ist zum Beispiel das Wertesystem, in, der, in dem die typisch amerikanische Mittelklasse lebt. In diesem Wertesystem gibt es ein absolutes Richtig und Falsch. Die Lieblingsvokabel ist, man muss bzw. man sollte. Man glaubt, die einzig richtige Lebensweise zu kennen und man folgt ihr fraglos. Hier ist man bereit, gegenwärtige Bedürfnisse zu opfern, um zukünftiger Belohnung willen. Hier entsteht die Idee des Triebaufschubs für zukünftige Belohnung. Keine Toleranz gegenüber Ambiguität. Dinge sind richtig oder falsch, gut oder böse. Autorität ist wichtig und wird von Gott, der Partei, über die Politik bis zum Meister in der Firma nicht infrage gestellt. Bei unklaren Situationen sucht man als erstes den Rat und die Meinung einer Autorität. Der fünfte Entwicklungsschritt ist der materialistische oder kapitalistische. Hier geht es um kalkulierten Selbstausdruck. Das heißt, wie erreiche ich meine Ziele, ohne andere gegen mich aufzubringen. Hier kann Ambiguität toleriert werden, aber es bleibt die Hoffnung bzw. Überzeugung, dass bei mehr Informationen schließlich Klarheit und Eindeutigkeit erreichbar sind. Diese Menschen re reagieren ausgesprochen negativ auf jede Form von Kontrolle seitens Autoritäten. Im Gegensatz zur egozentrischen Position ist die Kritik an der Welt, den Zuständen, den Menschen, moderat, gemäßigt und differenziert. Regeln sind im Prinzip okay, werden aber vor ihrer Annahme auf ihre Plausibilität und Stimmigkeit überprüft. Hier kann man durchaus multiple Reaktionen erwarten. Nicht mehr alles oder nichts – nicht mehr absolut richtig oder absolut falsch. Das heißt, es wird akzeptiert, dass es mehr als einen Weg gibt, ein bestimmtes Problem zu lösen oder sich mit einer bestimmten Herausforderung auseinanderzusetzen. Allerdings gibt es die Hoffnung oder Überzeugung, dass es einen besten Weg gibt. Das Selbstinteresse ist das wichtigste Entscheidungskriterium. Ärger wird hier, anders als im egozentrischen System, nicht mehr hemmungslos ausgedrückt, sondern es werden die möglichen Konsequenzen berücksichtigt. Die Effekte sind ganz allgemein wesentlich kontrollierter. Autoritätspersonen werden als einschränkend, aber durchaus notwendig erlebt. Es wird ihnen nicht von vornherein eine negative oder gar feindliche Absicht unterstellt. Hier glaubt man, dass es für jedes Problem letztlich auch eine angemessene Lösung gibt. Der personalistische oder humanistische Entwicklungslevel kreist um die Vorstellung, dass es allen besser geht, wenn jeder Einzelne seine individuellen Bedürfnisse zugunsten der Gemeinschaft zurückstellt. Das Zentrum des Lebens sind Freunde, Menschen und das alltägliche Leben. Hier entsteht ein situationistisches Denken, das viele Möglichkeiten berücksichtigt. Das heißt allerdings auch, dass man sich nie sicher sein kann, ob man richtig liegt. Werden, Entscheidungen werden auf der Basis von Gefühlen getroffen, nicht auf der Basis von Wissen. Obwohl viele Alternativen durchdacht worden sind, bleibt das intellektuelle Moment in der Entscheidung zweitränglich. Diese Menschen reagien, reagieren ebenfalls ausgesprochen negativ auf jede, auf jede Form von Kontrolle seitens Autoritäten. Aber sie reagieren sensibel auf die Kontrolle seitens ihrer Peergroup. Sie kämpfen für Veränderung nie allein, nur mit der Gruppe. Dann allerdings auch, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob dieser Kampf gerechtfertigt oder sinnvoll ist. Wenn schon Kontrolle, dann aber ohne jemanden zu schaden oder zu benachteiligen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Die siebte oder existenzialistisch-systemische Entwicklungsstufe will persönliche Freiheit, allerdings nicht auf Kosten anderer. Hier ist es ganz klar, dass es keine völlig disambiguierte Weltbeschreibung geben kann. Hier herrscht eine situationistische und relativistische Sicht der Dinge vor, auch sich selbst und seinen Konstrukten gegenüber. Dieser Relativismus führt aber nicht zur Entscheidungsschwäche, hier werden Entscheidungen getroffen auf der Basis logisch komplexer Überlegungen. Diese können aber jederzeit durch neue Einsichten revidiert werden. Hier wird Kontrolle nach sachlichen Kriterien eingesetzt, auch wenn dies für einige nachteilige oder schmerzhafte Konsequenzen haben sollte. Dabei bemüht man sich, die Dinge so fair wie möglich zu regulieren, aber man schreckt auch vor drastischen Maßnahmen nicht per se zurück. Das typischste Merkmal in Siem ist die Abwesenheit von irrationalen Ängsten und zwanghaften Verhalten. Darum spricht Krebs auch davon, dass mit dem siebten Wertsystem ein neues Level der Wertentwicklung erreicht ist. Auf den Stufen 1 bis 6 war man sich in jedem Wertsystem klar, dass es nur so gehen kann. Erst in 7 ist die relative Gültigkeit der verschiedenen Wertsysteme denkbar, einschließlich des Wertesystems von 7 selbst. Außerdem treten hier die neurotischen Ängste in den Hintergrund. In 1 war das die Angst vorm Verhungern. In zwei war es die Angst vor den zornigen Ahnen oder den zornigen Göttern. In drei war es die Vorstellung, ich bin von lauter Feinden umgeben und kann keinem trauen. In vier war es die Angst, gegen das Gesetz zu verstoßen oder in irgendeinem Sinn vom rechten Glauben abzuweichen. In fünf ist es die Angst vor Verarmung. Und in Sechst ist die Zugehörigkeit zu verlieren, wenn man sich nonkonform verhält. Die achte global orientierte Werthaltung ist eine Antwort auf die wachsenden Probleme globaler Koordination und weltweiter Umweltverschmutzung. Hier steht das Überleben des Lebens auf dem Globus im Mittelpunkt und in diesem Ziel muss sich der Einzelne als auch Gemeinschaften unterordnen. Dieses Modell wird von wurzmoll als eine Art Metamodell für Wertsysteme empfohlen, weil es die Werte zusammenfasst zu Wertsystemen und eine Entwicklungsabfolge postuliert, die gleichzeitig historisch und individuell relevant ist. Wenn ihr wissen wollt, in welchem Wertsystem ihr selbst zentriert seid, findet Ihr im Netz zahlreiche Tests, die Euch darüber Auskunft geben. Außerdem werde ich demnächst einen Übungsabend zum Thema Greifsmodell anbieten. Bis dahin verbleibe ich wie immer, Euer Klaus koch -Hobel.